0: Grupo Expansión ¿Piensan tener hijos y cuándo? Estas preguntas nos las hacen y no a los hombres las,
1: las empresas fundadas por mujeres rinden más Pero los temas de dinero todavía estamos muy inseguras como género, ¿no? Invertir en mujeres tiene un caso de negocios muy fuerte Necesitamos iniciativas Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar
2: las historias De aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría Mujeduría Historias que no sabías que necesitabas.
0: ¿Cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, directora de Expansión Publishing. ¿A ustedes les ha pasado que en una entrevista de trabajo les preguntan que si tienen hijos o si son solteras, que si piensan tener hijos y cuándo? ¿O cuánto tiempo le dedican a su familia? ¿O quién les cuida a los hijos? O como me contaba una amiga que le preguntaron para una para un proceso hace poco. ¿Tienes novio y a qué se dedica tu novio? ¿Él mantiene o tú? ¿Y tus papás viven? Estas preguntas que nos ofenden a las mujeres, nos las hacen a las mujeres y no a los hombres. Y nos las hacen a las mujeres que trabajamos como ejecutivas, pero también se las hacen a las mujeres empresarias cuando quieren levantar dinero. Tengo a muchas, yo me entero por, por los datos que nos dan del podcast, que tenemos a muchas escuchas emprendedoras. Y la verdad es que en el mundo del emprendedurismo sorprendentemente está como muy bien poblado y muy bien representado por mujeres. Pero también es cierto que las mujeres reciben menos fondeo. Es común que las cuestionen más. Entonces pongan atención, todas ustedes emprendedoras o las que quieren emprender, al bombón que les traigo como entrevista esta vez. Bienvenida, Ana Raptis. Ana es, ahí les va, les, les voy a dar tres datos, a ver si se les antoja seguir escuchando. De entrada es cofundadora de Voz Experta México. Ya nos había hablado Magdalena Carral y también Vincent Esperanza nos habló de Voz Experta en México, que es una iniciativa que tiene la misión de visibilizar a las mujeres expertas en sectores estratégicos, predominantemente masculinos. Luego también Ana es presidenta de Mujeres Invirtiendo en México, que esta es una comunidad de mujeres profesionistas que participan activamente en la industria de capital privado a través de fondos de inversión, corporativos, multilaterales y angels. Y también Ana, que eso es muy importante, es fundadora y general partner de Amplifica Capital. Ana, muy bienvenida y preséntame tú tu fondo. Gran proyecto, esperanza de muchas emprendedoras que andan por ahí, que quisieran conocerte y que a ver si no te caen los mails.
1: Ay, pues Blanca, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues sí, la verdad es que Amplifica Capital nació porque realmente había falta de oportunidades para mujeres como inversionistas y como emprendedoras. En el mundo de capital emprendedor, que es donde sale mucha nueva tecnología e innovación, hay muy baja participación de la mujer y yo vi que en los Estados Unidos había muchas mujeres lanzando sus propios fondos justamente para entender esta situación y no vi a nadie haciéndolo en México. No vi ninguna mujer uh, lanzando un fondo con este enfoque de aumentar la participación y oportunidades económicas para la mujer. Entonces por, por eso nació Amplifica Capital y fue un proyecto en lo cual yo trabajé unos años para, para estructurarlo y por fin uh, lanzamos el fondo al final de 2020 y hicimos el primer cierre el 8 de marzo en 2021. ¿Qué tal? Buena fecha. Sí, pues sí, escogido como muy bien, ¿no? Como muy bien, con
0: buen bautizo. Ahora, Tú eres entonces el primer vehículo de Venture Capital que trabajas completamente bajo el esquema Female First. O sea, el chiste es apostar por estas startups y empresas que van a generar, no solo que pueden ser dirigidas y iniciativas de mujeres, sino que empresas que generen un impacto positivo en
1: la vida de las mujeres, ¿cierto? No, eso es cierto, eso es cierto. Y la razón por la cual lo estamos haciendo también es que como habrías visto, es que México ha salido muy mal en las cifras del World Economic Forum en términos de uh -huh. la brecha de género, uh -huh. en términos de oportunidades económicas y participación de la mujer. México salió en número 122 de 156 países, uh, casi el peor en América Latina. Nada más Guatemala queda atrás, atrás de nosotros. Entonces, la verdad, es, esta es una situación como vergonzosa. Entonces, tenemos, necesitamos iniciativas para... Forzar este cambio, ¿no? Entonces esa es una de las razones que, por lo cual lanzamos Amplifica Capital.
0: Y, y otra vez, lo hemos dicho mucho aquí, ya sabemos que impulsar, el cerrar la brecha de género en la fuerza laboral en nuestro país aumentaría hasta 70% el PIB. Entonces apostar por esto es beneficiar a todo el crecimiento económico del país, no solo a las mujeres. Eso es muy
1: importante decirlo, ¿no? Exactamente. Yo veo invertir en mujeres. Es una estrategia de crecimiento económico, no nada más para las mujeres. Como tú bien dices, es que es el beneficio de todo el país. Niños, niñas, hombres y mujeres.
0: Ahora vamos, vamos a los datos porque pues porque me trauma. Digo, qué bueno que existen fondos como el tuyo, iniciativas como todas las que tú estás, porque escuchen esto que de verdad se van a traumar de las startups fundadas o cofundadas por hombres generan en promedio 31 centavos por cada dólar que les invierten, 31 centavos. Las que son fundadas o cofundadas por mujeres 78 centavos por cada dólar. O sea, yo no puedo creer este dato y sin embargo, las mujeres tienden a recibir 55% menos de capital que los hombres. ¿Por qué recibimos menos capital? las mujeres para invertir en negocios, pues que son buenos negocios.
1: No, pues sí, justo, Blanca. Y eso es por la razón por la cual estamos invitando a inversionistas a participar con nosotros, porque nosotros no lo vemos como, ay, que la, las pobres mujeres las tenemos que echar la mano. No, es una cosa, oye, invertir en mujeres, es, tienen un caso de negocios muy... Fuerte, justo que tú bien dices, es que todos los estudios echados, um, que han hecho McKinsey, Oliver Wyman, BCG, Con Ferry, demuestran que las mujeres... De las, las empresas fundadas por mujeres rinden más. entonces hay este Exacto, punto. lo demuestra Sí, exactamente. Punto. Pero por qué, ¿por qué recibimos menos apoyo
0: de, de fondos? ¿Por qué recibimos menos capital las mujeres emprendedoras?
1: ¿Cuál es la razón? no Esa es muy buena pregunta, Blanca. Y, y, y la razón por lo cual es porque 90% de las, de las personas tomando las decisiones de inversión, son hombres. Y capital emprendedor es una industria de muy alto riesgo y las personas tienden a invertir en personas con las cuales tienen afinidades. Ok, ok. O sea, como una cosa humana, natural, ¿no? Tú inviertes en, es una, es una, en es... alguien con quien haces fit, digamos. Exactamente. Hay muchos sesgos conscientes y inconscientes. Y una cosa es que si, si, vamos un, si vemos una situación donde hay hombres y mujeres, pues los hombres tienden a invertir en hombres. Entonces, mujeres son dos o tres veces más propensas a invertir en otras mujeres. Entonces, por eso ves... Okay. Mujer. El, el okay. gran problema que tenemos es que no hay suficientes mujeres como dirigiendo fondos o como inversionistas. Okay. Y que muchas mujeres no se sienten como con la confianza de tomar decisiones de inversión y delegan esas decisiones a hombres o a su... Eso me fascina que lo digas. Sí. Porque entonces es, por un lado, visibilizar
0: a los hombres que invertir en mujeres fregonas que están emprendiendo es una buena idea. Pero por otro es ya no alentar tanto a, a mujeres que emprendan. De esas hay miles. Lo que hay que alentar es mujeres que inviertan, mujeres en fondos, mujeres que arriesguen por otras
1: mujeres. ¿Cierto? Pues sí, es cierto. Yo siento que es muy, muy importante a, a apoyar a mujeres emprendedoras, pero también el fuente del, del, del problema, ¿por qué no hay suficiente capital yendo a mujeres emprendedoras? No hay mujeres inversionistas. Entonces, Exacto. si nosotros queremos un, mujer, un, un mundo diferente, con más mujeres CEOs, más mujeres líderes, más mujeres en consejos, nosotros como mujeres tenemos que tomar las riendas, el control de nuestro dinero y usar y ejercer nuestro poder económico e invertir en las empresas que queremos ver en el mundo.
0: Oye, gran tema ese, el de no delegar la responsabilidad financiera, sale una y otra vez y lo pones tú en la mesa. No nos acomoda, nos da miedo, tenemos dudas, se lo delegamos a nuestros esposos, nuestros papás y las mujeres tenemos que tomar nuestras decisiones financieras de riesgo y de todo.
1: Y es, es como esta relación de la mujer con el dinero, ¿no? Otra vez. Exactamente, exactamente. Y lo que estamos viendo es que no delegamos nuestro poder político. Uh -huh. Tampoco debemos estar delegando nuestro poder económico. Es muy importante Bien. votar con nuestro dinero y las mujeres les interesan más los temas de ESG, los temas de impacto, de propósito. Y es muy importante alinear nuestro, nuestras inversiones con nuestros valores. Me encanta, me encanta, porque para eso
0: tienes toda la razón. Todo lo que es política y causas, no nos detenemos y vamos con mucha fuerza. Pero los temas de dinero todavía estamos muy inseguras como género, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar un poco de tu perfil, porque en este podcast tenemos también la intención de perfilar mujeres fregonas como tú, y creo que tu perfil va a ser muy inspirador. Y creo que también tiene que ver con que tú eres suficientemente mexicana, porque te casaste con mexicano y conoces muy bien este país, pero eres extranjera. Tú naciste en Australia y eres de abuelos inmigrantes griegos, de familia escocesa-australiana, tu mamá. Tienes todo este, quizá, quizá en México eh, somos de una manera de ser más conservadora frente a esto, y tú con este, este perfil... ¿Y esta forma de verlo desde lejos puede ser más libre? ¿Cómo nos ves? No sé si lo estoy asumiendo o no, pero tú cuéntame, Ana, ¿cómo nos ves a las mexicanas frente a la formación que tú tienes respecto a estos temas, respecto a, a fracasar y equivocarse, a volver a arriesgar, a, a, a esta cultura emprendedora de tu país?
1: ¿Cómo ves a México ahí? Pues sabes que es interesante, nunca había pensado en esto, pero yo veo que a veces pensamos que hay retos que nada más son retos en México, pero la verdad es que son retos que las mujeres enfrenten en todo el mundo. ¿no? Okay. Lo que yo reconozco es que siento que en mi sangre tengo este impulso de buscar y impulsar impulsar cambios, no? Mi abuela, cuando uh -huh. ella se casó con alguien que no conocía, no? Ella se fue de Grecia wow. a los 24 años en un barco 40 días porque quería un, una vida diferente, no? Entonces llegó su que la persona que iba a ser su suegra a su casa diciendo, oye, estoy buscando a alguien para casarse con mi hijo que vive en Australia. Entonces, yo siento de una manera, mi, mi, pues mi abuela fue como muy luchadora, es que ella se fue y desarrolló una familia en Australia, se casó con un hombre que no conocía, y a lo mejor heredé algo de ella, ¿no? Como ser luchadora y buscar hacer cambios, porque realmente eso es lo que estamos tratando de hacer con Amplifica, ¿no? Cambiar la situación actual, pero Siento que las mujeres tienen retos en, en, en todo el mundo. Yo veo que mis amigas en Australia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en México, enfrenten los mismos obstáculos, los mismos miedos y la misma situación que en general la mujer tiene el doble cargo de trabajo, uno como profesional en su oficina y en general las mujeres están encargadas también de la casa y la familia. Uh, y eso es un, un reto que, que, que pues el hecho de que estamos trabajando como casi 24 horas, 7 días de la semana. Sí, doble. Es mucho más carga mental, emocional, um, que en general tienen los hombres. Total.
0: Fíjate que mi abuela catalana se casó también con un hombre que no conocía y también cambió de país. En este caso vino a México. Wow. O sea que nunca había pensado que la sangre guerrera nos puede venir de Ancestro, pero esos son riesgos, ¿eh? Esos son riesgos y no bromas, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí.
0: Ahora tú has dicho por ahí leí que decías cuando cuando fundaste, ¿no? Este este fondo decías que tú habías habías escuchado mucho discurso negativo sobre México y tú con esta vocación que tienes querías ser parte de este cambio y contribuir a, a transformar este discurso, etcétera. ¿Cuál era el discurso negativo de México? ¿En
1: qué consistía? Pues Tú sabes que mi esposo es mexicano, tengo dos niñas mexicanas y yo, la verdad, me siento mexicana también. Uh -huh. Pero el hecho de que muchos me perciben como australiana, uh -huh. pues se sienten la libertad de decirme cosas que a lo mejor no, uh -huh. no me dirían si pensaban que era como yo, mexicana. Entonces me dijeron, oye, Ana, tú siendo australiana con dos niñas pequeñas, ¿cómo es posible que tú escoges regresar a regresar a vivir en México? Es que es un país tan inseguro, con tanta corrupción, con tanta contaminación. Y yo dije, oye, ¿cómo es posible que alguien se atreva a decir esto y que esas son las primeras cosas que vienen a la mente cuando piensan de México, no? Porque cuando yo pienso que en, en México yo pienso, ay es un, un, un país con esta cultura increíble, con, con la gente cálida, con la historia impresionante, con la arquitectura, con la riqueza como cultural y artístico. Entonces hay muchas cosas que me vienen a la mente. Me veo la naturaleza, las montañas, las playas, y me da mucha tristeza que la verdad en, en, afuera de México, México tiene como muy mala fama en unos círculos. Muy mala marca. Sí, sí. Totalmente. ¿Y sabes
0: qué pasa? Que es cierto que que hay, bueno, todas las cuestiones que no nos vamos a meter en grilla, de la, la baja de inversiones, en, a lo mejor en infraestructura y grandes obras. Pero también también es cierto que México está lleno de necesidades para mejorar la vida de los mexicanos, y eso lo hace un país de oportunidades para inversiones, para grandes ideas, para para pequeños y medianos negocios que luego se conviertan en grandes que pueden transformar la vida de muchos. O sea, también yo creo que es una delicia como, como tierra de inversionistas en ese sentido,
1: ¿no? Esto es bien cierto, Blanca. Es que estoy convencida de que hay muchas oportunidades en México. Por eso yo estoy invirtiendo en este espacio. No lo hago porque yo, yo creo firmemente en esto. Yo veo que hay mucho potencial por, para innovación, para el desarrollo, porque los emprendedores... Y las emprendedoras en México están resolviendo problemas reales y mejorando la vida de la gente. Si tú ves una de las... Problemas reales. Exactamente. Tú ves unas, unas de las empresas que han tenido mucho éxito, por ejemplo, Kavak, um, Bitso, uh, Clip, ¿no? Todos están innovando para realmente hacer una economía más fuerte, más innovador y más incluyente. Uh -huh. Y además como
0: usuarios de todos estos que mencionas y otros varios que hay similares, te, te da esta sensación de siempre había necesitado este negocio, no es clave para mí porque en verdad me resuelve algo muy práctico y hace mejor mi vida. Exactamente. ¿Y cuántas oportunidades tenemos
1: de eso? Miles, 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 no? Sí, exactamente. Tenemos miles de oportunidades así realmente para innovar y mejorar la vida de, de la gente. Y eso es lo que a mí me motiva. Y me encanta poder tener la oportunidad de invertir en este espacio. ¿Quién lo
2: dijo? Me confundía que me llamaran mandona porque quería dirigir las obras de teatro que hacíamos para nuestros padres, pero a los chicos no. ¿Quién lo dijo? Emma Watson, Natalie Portman, Lady Gaga.
0: Emma Watson, actriz. Voy a leer un poco de quién eres tú como tu perfil profesional para que haya más mujeres inversionistas como tú y para que todas las que se están muriendo de ganas de buscarte para que escuchen sus proyectos, sepan quién eres. Ana estudió licenciatura en economía por la Universidad de Adelaida. Tienes una maestría en la Universidad de Johns Hopkins en estudios internacionales avanzados y tienes la certificación de analista financiero del Chartered Financial Analyst que es la certificación más completa para especializarse en gestión de inversiones y análisis financiero. Y tienes experiencia, Ana, en varios sectores y, y varias geografías, no solo México, sino en otros países, como inversionista ángel, como socio limitado en fondos de capital de riesgo, etcétera, etcétera. Quiero que me digas ahora qué es un
1: inversionista ángel. Ay, pues, buenísima pregunta, Blanca. Un inversionista ángel es alguien que invierta en unas etapas muy tempranas uh, en, capital, en capital emprendedor. Entonces, buscamos como inversionista ángel invertir en empresas de tecnología que están apenas empezando, no es que este paso de apoyar a los emprendedores, realizar su sueño. Necesariamente tiene que tener un componente tecnológico el negocio que tú In, en el que tú inviertas? Esa es muy buena pregunta y la razón por la cual es importante es que para poder generar los retornos suficiente, la empresa... La escala y el retorno. Exactamente. Sí. Es que necesita tener escalabilidad. Por lo general, para tener esta escalabilidad, necesita la tecnología. Y cuando uno es inversionista ángel, normalmente lo que estás buscando aportar es capital y conocimiento, ¿no? Para poder a, a apoyar el negocio crecer. Háblame de ti. Tú tienes experiencia
0: operacional de primera mano y tú, tú es como que creciste en un entorno de empresa familiar. ¿Cómo te forma esto desde niña? ¿Tienes algún momento o alguna experiencia en cosas de negocios? ¿Cómo se vivía este tema en casa?
1: Pues muy buena pregunta otra vez, Blanca, es que increíble, porque yo vi mi papá trabajar todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo, nunca estaba para los cumpleaños, siempre estaba viajando. Yo siento que me dio la verdad un poco de miedo de ser emprendedor, porque yo vi cómo trabajaba mi papá todo el tiempo, no? Y también en la casa siempre hablábamos de temas de negocios a uh, Venía a la casa los clientes entonces y los muchos venían de, de Asia, entonces hablamos de la gente de, de, de Corea, de, de Japón y fue entonces muy, muy interesante. Para mí fue muy natural hablar de negocios y también como yo, cuando yo era niña, trabajaba en la fábrica del negocio familiar que era una fábrica de pescado uh -huh. porque como... Mi papá creció... Niña, ¿cuántos años? Pues como 12 años. Um, ¿Qué tal? Y, y, y no era un trabajo como bonito. La verdad es que las personas que trabajaban <risa> en la fábrica en general eran era inmigrantes que no podían conseguir otro tipo de trabajo porque yo estaba empacando pescado. Entonces, puedes imaginar, huele feo, está frío, uh -huh. estás... en eh, todo el día, pero para mi papá fue muy importante enseñarnos cómo hacer el dinero y cómo y valorar el dinero y valorar que nosotros tuvimos um, como familia entender el concepto de trabajar. Uh, entonces yo pensé que mi papá fue muy bueno educándonos uh, porque, pues sí, yo aprendí a cuidar bien el dinero y soy como, pues, cuidadoso, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy dispuesta a tomar riesgos y en entender uh, cómo es para emprendedores que están arriesgando todo, ¿no? Para poder crecer y crear, sí.
0: Pero entonces ya no hay que educar niñas para el trabajo y para el buen y duro trabajo desde niñas. Hay que educarlas para el trabajo y para la cultura de dinero también, para ambas, ¿no? Creo. Eso es
1: como... Sí, sí, no, es súper, súper, súper importante hablar de dinero con niños y niñas para que entiendan la importancia de ser, yo, tener, yo digo, libertad financiera para ser independientes, porque lo que yo aprendí también muy joven, la importancia para una mujer... Uh -huh. siempre tener independencia financiera. Yo, yo tenía como 15 años cuando venía una mujer a hablar en la escuela donde yo iba, y yo iba en la escuela de puras um, niñas, y dijo, oye, como mujer uh -huh. eres un esposo lejos de la bancarrota. Entonces lo que ella quería decir por esto es que todos tenemos que entender la situación financiera y poder manejar la financiación situación financiera de nuestra casa, porque no quieres estar en la situación en donde se muere tu esposo, uh, te divorcias y ya no te puedes mantener. Entonces fue, después yo, yo, llegué, yo llegué a mi casa, yo comenté esto a mi mamá y estaba como en shock que, que nos hablaba así en la escuela, pero siento que es algo muy importante porque muy yo importante. también he visto como a muchas mujeres estar en situaciones muy vulnerables, justo porque no entendía la situación financiera de su casa.
0: No, y además tú imagínate que no te vas a quedar viuda joven y que no te vas a divorciar. De cualquier manera, la independencia financiera te para diferente en la vida y frente a tu pareja.
1: Te para diferente frente a tu pareja. Creo yo, no estoy totalmente de acuerdo. Para mí es súper importante y saber que yo estoy casada felizmente con mi esposo quien lo quiero muchísimo. Y punto y aparte de, de la lana. Pero no estoy casado con él como necesidad, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Y seguramente para él también es liberador, ¿eh? <ríe> Ahora, ahí te va. Pregunta clave, eh, que pongan atención chavas emprendedoras. Tú has dicho, Ana, tenemos que estar preparadas las mujeres para no obtener un financiamiento debido a, no a factores que tengan que ver con que tu emprendimiento sea una buena idea o con un error en tu pitch, sino con tu condición de ser mujer. Esto es muy duro. O sea, tenemos que estar preparadas para eso y para aguantar vara y decir es una buena idea, piché bien y aún así no me quieren dar la lana. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cómo pichar? De entrada, confrontar y mencionar abiertamente... Soy mujer y... y, y no, ¿O no? ¿No es una buena idea? o ¿Cuál estrategia dirías tú que es buena?
1: No, pues yo siempre, es, siempre siento que es evidente que ver que alguien es uh, mujer, no, uno no lo tiene que esconder, pero siento que es súper importante hablar del negocio, ¿no? Es que tener una visión clara y eso es muy importante, ¿no? Cuando haces un pitch... Poder decir qué quieres, qué quieres recibir de, de, de la persona con quien tienes la entrevista. ¿Cuánto dinero quieres levantar? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Cuál es tu visión del futuro? No, eso es realmente lo más importante para poder vender tu visión. Y si tú te das cuenta que hay un sesgo hacia
0: que eres mujer, ¿qué haces? ¿Te resignas y buscas mujeres inversionistas? No, pues es... ¿O lo confrontas. Digo, ya también será el perfil de cada quien, pues, pero qué coraje.
1: No, en mi, en mi situación, um, yo, lo, yo decido confrontarlo porque esa es la razón por la cual existe Amplifica Capital, ¿no? Nosotros estamos buscando justo hacer cambios, estamos tratando de dirigir más capital uh, hacia mujeres servicios y productos que benefician la vida de la mujer. Entonces, justo nuestro propósito. Hay otras personas que a lo mejor tienen otro tipo de enfoque, pero en nuestro caso estamos buscando inversionistas que están alineados con nos, lo que nosotros estamos haciendo. Mujeres inversionistas y hombres. Ok. Además, yo,
0: yo tengo otra idea. También confrontar con datos. Creo que es una buena idea también, empoderar con datos a las mujeres para que confíen y si tienen que confrontar se sepan esto, hay tres datos que me encantan uno es que las empresarias en México emplean a 2.904.432 personas por lo menos al 10% de la población ocupada es decir, si tú inversionista crees en, en mi pitch lo compras y en mi empresa yo voy a generar empleo y otro que me encanta es y esta es de la encuesta de población adulta de la Global Entrepreneurship Monitor, es que dice que las mujeres que inician un negocio aspiran a cambiar el mundo en comparación con los hombres cuya principal motivación es el lucro o el autoempleo. Qué bueno, todos queremos ganar bien y tener tiempo para nosotros en un autoempleo que acabe funcionando como estilo de vida, pero qué lindo que las mujeres además queremos transformar el cacho de mundo que nos tocó vivir. Y este que me parece el más poderoso para ganar un pitch es ¿qué voy a hacer con el dinero que me dicen? ¿Qué lo voy a emplear? Vean esto. De cada 100 mujeres que solicitan un préstamo de inversión a, en su empresa, 99%, 99 salda sus deudas de manera íntegra. Aquí hay dos fuentes para ello. O sea, está el Women's Entrepreneurship Report y está un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, inversionista dame dinero, yo te lo voy a regresar seguramente con creces y voy a saldar la deuda. Tienen que confiar en nosotras, somos buenas.
1: Ex sí, sí, estoy 100% de acuerdo, ¿no? El, el caso de negocio que para invertir en mujeres es muy, muy fuerte. Y aunque es muy, muy fuerte y hay muchísimo data atrás, no todos lo creen. Y parte de la razón por la cual no lo creen es la razón, porque, porque no ven suficientes mujeres, ¿no? La falta de representación. Ok, importante eso.
0: Ahora vamos cerrando este capítulo con un mismo tema dividido en dos. Dices que tienes dos frustraciones. No tienes suficiente capital para todas las oportunidades que ves y no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que quieres hacer. Háblame de tus dos frustraciones que creo que son comunes a muchas. No, pues tú
1: sabes es que a veces es, es, está bien saber qué quieres hacer más y más y más, ¿no? Um, es que hay tantas cosas y oportunidades en el mundo y yo, yo, yo siempre soy optimista, entonces me gustaría hablar más con más emprendedoras, me gustaría fundar más, um, pero sí, en este momento estamos justo levantando capital para el fondo. Entonces estamos pues, buscando crecer el fondo para tener más impacto uh, porque queremos uh, atraer y desarrollar la nueva generación de mujeres inversionistas y queremos poder invertir en muchos más emprendedoras. En México, menos del 10% de las personas que toman
0: decisiones en capital emprendedor son mujeres. Necesitamos más, como bien dijiste. Bastantes no. más. Sí, exactamente. Perdón. Ana, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran quienes te pueden dar capital para todos los grandes proyectos que estás viendo? ¿Dónde te
1: encuentran las mujeres que te quieren presentar sus pitches? Estamos. ¿Dónde están tus redes? Tenemos una página web que es amplifica.capital. También estamos en Twitter. Uh, muy activos. Tenemos la cuenta allá. Uh, pero la, la mejor manera uh, para conectarnos si tienen un pitch deck, que una propuesta es a través de la página web hay un formulario que pueden llenar y también uh, en la página hay un correo donde pueden mandar uh, uh, preguntas si quieren aprender más del fondo.
0: Pues me encanta qué placer tenerte aquí, estabas ya muy recomendada, me urgía platicar contigo y creo que Amplifica Capital y tú misma y tu visión son una buena esperanza para todo este gran gremio de mujeres emprendedoras en este país que transformará nuestra economía. Gracias, Ana.
1: Muchísimas gracias a ti, Blanca. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo. Las Minervadas. Contenidos increíbles por
0: o sobre mujeres. Para las minervadas de este miércoles voy a invitar nada menos que a Mónica Alfaro, la productora de este H podcast y nos va a hacer Minervadas musicales, nos va a recomendar mus Minervadas musicales, vas Moni
2: justo es una Minervada musical blanca y aunque sé que no estamos en fechas del Día Internacional de la Mujer, ni nada por el estilo creo que, y más en este podcast, siempre es buen momento para recomendar una canción como esta, hablo de Mujeres de Julieta Venegas, una canción que estrenó en marzo del 2020 y que es uno de estos himnos perfectos que reflejan la grave realidad que viven las mujeres no solo en México, sino en el mundo Pero en particular en nuestro país Digo, Julieta Venegas no vive en México Hace muchos años, vive en Argentina Pero es muy cercana a la realidad mexicana Ella es de Tijuana Y escribió esta canción Y bueno, la ha interpretado desde ese momento Con muchas otras mujeres que son grandes representantes eh, Grandes luchadoras de la causa Así que si no lo han escuchado, no se la pueden perder Se llama Mujeres y es de Julieta Venegas
0: yo soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Siendo Mujer, una empresa de medios que me encanta y tuiteo en Blanca Juana, Instagram Blanca Juana GM y también estoy en LinkedIn. Síganme, recomiéndenme, usen el hashtag Mujeduría. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.